0: Das kleine Zeremoniell, so eine Schokolade auszupacken, macht natürlich deutlich mehr Spaß als in eine Plastikfolie aufzureißen.
1: Marios Genüsse, die schönen Dinge des Lebens. Ein Podcast von MDR Sachsen. Zu Besuch im Schokoladenmuseum Marios Genüsse der MDR Sachsen Podcast heute direkt im Herzen für alle Genießer an einem Ort, ja, wo man sich hinwünscht, wenn man Schokolade mag, klingt märchenhaft, ist aber Wirklichkeit. Dieses Museum betreibt samt eines Ladens Ivo Schaffer. Erstmal hallo, Ivo. Hallo, Mario. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ein Schokoladenmuseum mitten in Dresden. Hast du eine Schokoladenfabrik im Hintergrund?
0: Eine Fabrik ist es nicht. Wir haben einen äh, Laden und wir sind gestartet als klassischer Schokoladenhändler und haben uns dann mit diesem Thema echte Schokolade, gute Schokoladen beschäftigt. Und sind dann auf die Schokoladengeschichte Dresdens gestoßen, die leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und äh, wir wussten es selber gar nicht, aber es ist hochinteressant, interessiert ganz viele Leute und so ist die Idee zu diesem Museum dann auch entstanden. Ja,
1: Schokoladengeschichte klingt gut, denn Dresden und Sachsen hat tatsächlich eine sehr lange Tradition. Heute ist leider, was die Großproduktion angeht, nicht mehr so viel davon übrig geblieben. Aber es gibt nicht nur viel Geschichte, viel Historie, die bis ins... 19. Jahrhundert mindestens zurückgeht. Mhm. Da sind viele Marken, die einst unsere Großeltern alle noch kannten. Also ich sehe hier auch gerade Rüger-Schokolade zum Beispiel. Und die Schokoladenformen, die eine Rolle spielen, jetzt nicht nur zur Weihnachtszeit mit den Weihnachtsmann-Hohlkörpern. Und es gibt den Ansatz, ja, dass Schokolade wieder ja, befeuert wird als Genussmittel. Und das ist auch dein Thema. Ja? Dir geht es um die Schokolade als Genussmittel.
0: Also nicht für 99 Cent 100 Gramm aus dem Supermarkt, sondern da steckt ein bisschen mehr dahinter. Ganz genau. Das ist das, was wir eigentlich wollen, die Schokolade wieder dorthin zu bringen, wo sie auch mal war. Ein Genussmittel, ein echtes Geschmackserlebnis und nicht nur eine Süßigkeit. Ja, und so haben wir vor 15 Jahren angefangen mit einem kleinen Ladengeschäft, um echte Schokoladen wieder nach Dresden zu bringen. Ja, was heißt echt? Das ist da, wo auch wieder der Kakao rausschmeckt, ja, wo man auch einen richtig schönen schokoladigen Geschmack hat und nicht nur Süß letztendlich.
1: Wenn ich jetzt höre, man muss die Leute wieder ja, auf den richtigen Geschmackspfad bringen, ja, wie, wie beginne ich damit?
0: Ja, letztendlich, indem man sich einfach mal was Gutes kauft, was Echtes, ja, und das man vergleicht mit dem, ich sag mal, mit der industriellen Massenware, mit dem Konsumprodukt. Und dann ist es gar nicht so schwierig, wenn wir uns wieder auf unseren eigenen Geschmackssinn besinnen. Ja, mal die anderen Sinne ausschalten, mal nur das Schmecken. Augen zumachen, sage ich immer, und mal die eine Schokolade probieren. Darf man ein bisschen schmatzen, ein bisschen, äh, wenn sie schmilzt im Mund, hat man den, die stärkste Geschmacksempfindung. Und dann die andere. Und da werden Sie merken, selbst innerhalb dieser Kategorie Supermarktschokoladen gibt es schon große Unterschiede. Und wenn Sie das dann aber mit einer echten Schokolade vergleichen, ja, mit, äh, wo die hochwertigen Zutaten drin sind, die auch hochwertig äh, produziert wurde dann merken Sie schon selber, ohne dass Sie auf irgendwen hören müssen, äh, wo die Unterschiede sind. Ich bin ja hier begrüßt worden mit einer heißen Trinkschokolade, große Tasse.
1: Also ich habe Gleich natürlich aufgehorcht innerlich ja was den Geschmack angeht. Also ich habe mal vermutet, eine halbe Tafel gute Schokolade ist da mindestens drin. Also mein Frühstück ist damit ersetzt oder zumindest sehr gut. ja ähm, Wie sagt man, also das ist ein sehr gutes Frühstück gewesen, diese Tasse Trinkschokolade. Was war das für eine, die, die mir da so gut geschmeckt hat?
0: Das war die Hausmischung. Das ist eine 45-prozentige Vollmilchschokolade. Ja, 45 Prozent steht in dem Fall für den äh, Anteil des Kakaos innerhalb dieser Schokolade. Und ja, das ist aber das Prinzip, ja, Sie müssen äh, lieber ein bisschen mehr reinmachen, dafür das, den vollen Geschmack und dann trinken Sie ein bisschen weniger. Ja. Es äh, nützt nichts, wenn Sie sagen, ich habe hier ein Päckchen, was vielleicht für fünf Tassen äh, ausgelegt ist, Na, ich spare jetzt mal ein bisschen und mache sechs oder sieben Tassen draus. Dann haben Sie sechs oder sieben Tassen durchschnittlichen Genuss, ja, statt fünf Tassen echten Genuss und darum geht's, es. Ja.
1: Also schon mal erste Erkenntnis, beim Schokoladengenuss an nichts sparen, also weder am Geld noch an den Zutaten oder umgekehrt. Das heißt, du hast ja eben die Formel genannt, also es sind, wir sind hier gerade in Zeiten, wo man auf den Euro guckt, aber lieber einmal eine Tafel weniger oder nur eine in der Woche, dafür eben dann eine vorzügliche. Wie man das nun alles erkennt, warum Schokolade Gut ist oder sehr gut oder ausgezeichnet, das bereden wir alles. Wir sind ja im Schokoladenmuseum direkt in der Innenstadt von Dresden. Dieses Museum heißt Camondas. Warum?
0: Camondas ist ein Akronym, setzt sich zusammen aus CA für Kakao und dann ist der Wortstamm vom französischen Wort Le Monde, ja, die Welt drin. Und das ist das, was wir eigentlich sind, die Welt der guten Schokoladen. Deswegen Camondas. Ursprünglich mal das. AS hinten soll den IS werden, Camondis klingt aber wahrscheinlich ein bisschen mehr nach einer Telekomfirma. Und damit das phonetisch auch abgerundeter klingt, ist dann on, das draus geworden, also die Welt der guten Schokoladen.
1: Das Museum ist klein, aber nicht das kleinste Museum der Welt. Ich habe schon ein bisschen mich umgucken können. Wie ist dein Museum aufgebaut?
0: Ja, unser Museum hier bei Camondas ist zweigeteilt aufgebaut. Ja, der erste Teil beschäftigt sich mit der Schokoladengeschichte Dresden als ehemalige Schokoladenhauptstadt Deutschlands. Das können wir hier mit Fug und Recht behaupten. Und der zweite Teil ist unser Kernanliegen. Ja, was macht denn gute Schokolade aus? Was ist echte Schokolade? Und worin unterscheidet die sich vom industriellen Massenprodukt? Ja, das ist das, was die Kunden hier bei uns in unserem Schokoladenmuseum sehen. Was mir sofort ins Auge
1: fällt, sind unzählige Formen äh, für Schokoladenfiguren, also Zwerge und Bergmänner und Kinder und äh, Engel und äh, ja, Weihnachtsmänner wahrscheinlich auch irgendwo. Was hat es denn mit diesen Formen auf
0: sich? Naja, Wir befinden uns hier im Eingangsbereich unseres Museums, im sogenannten Anton-Reich-Raum. Ja, Anton Reiche war äh, einer der, wenn nicht vielleicht sogar der erste Weltmarktführer aus Dresden. Und er ist mit der Erfindung der Schokoladenform äh, aus Weißblech berühmt und auch sehr reich geworden. hat damals angefangen.
1: Nomen ist Omen, ja. ja Anton ganz, Reiche.
0: Anton Reiche, genau, das stimmt, habe ich so noch gar nicht selber so betrachtet. Aber ist so, der Anton Reiche ist sehr reich geworden. In Dresden Blauen hat er übrigens auch das Rathaus gestiftet, nur um mal im Vergleich. Da zu stellen. Wahrscheinlich ein Elon Musk der damaligen Zeit. Mhm. Und er ist, wie gesagt, reich geworden mit diesen Schokoladenformen. Bis dahin wurden sie aus Kupfer gemacht. Ja, Kupfer, sehr teuer, schwierig auch zu bearbeiten und vor allen Dingen hygienisch kritisch, weil wenn äh, Kupfer nass wird, gibt es Grünspan und dann ist das nicht immer sehr gesund. Und wie gesagt, er fing an mit Weißblech und hat dann sehr feine Formen gemacht. Ja, wir sehen das hier, Mario, die sind nicht so grob, wie sie heute sind optimiert auf Massenproduktion, sondern das sind schon fast kleine Kunstwerke. Hier hinten ist zum Beispiel Weihnachtsecke. Das sind alles Weihnachtswänner. Ja, heute gibt es vielleicht zwei, drei Formen, die sich dann unterscheiden durch die Farbe des Einwickelpapiers. Allein in dieser Vitrine, in diesem Schrank sind vielleicht 150 Formen. Ja. Und das sind, ähm, ja, wie du schon eben sagst, kleine Skulpturen fast, ja. wo
1: man möglicherweise gar kein Einwickelpapier gebraucht hätte, gab es wahrscheinlich trotzdem.
0: Gab es wahrscheinlich trotzdem, aber nicht in der Form, sondern es war eher ein Pergamentpapier äh, oder eine Art Butterbrotpapier, in dem das dann eingewickelt wurde.
1: Also kann man sagen, ein Sachse, ein Dresdner hat die Hohlform erfunden, also zumindest die, die für größere Stückzahlen gesorgt hat. Also du hast eben gesagt, Kupfer, ich habe mal so ein bisschen gespickt. Die ersten Hohlkörperfiguren, Schokoladenfiguren, sind wohl so um 1840, also Mitte des 19. Jahrhunderts aufgekommen. Anton Reicher hat dann wann? So ab Ende des 19. Jahrhunderts ja, Na, produziert. Genau, 1886
0: produzierte seine Firma in Dresden-Blauen, das ist für die Dresdner, Richtung Freital raus. Dort hat er eine große Firma gegründet, Zwickauer Straße, ein paar Reste kann man heute noch sehen ja, und dort hat er angefangen dann diese Kunstwerke zu produzieren. Ist sicherlich nicht der Erfinder der Hohlkörperformen, aber sicherlich der, der das dann zur Perfektion getrieben hat.
1: Hat man irgendwie eine Vorstellung, wie hast du dir irgendwie mal vorgestellt, wie diese Schokolade wohl geschmeckt haben muss? Was wird das für Schokolade gewesen sein? Denn man hat ja wahrscheinlich keine mehr. Oder wenn sie noch da wäre, wäre sie
0: jetzt nicht mehr so ganz
1: gourmetartig zu
0: verkosten. Das ist richtig. Wir haben uns das nicht nur vorgestellt. Ja, wir haben eine alte Rezeptur, die auch übrigens hier in der Slub in Dresden liegt, verfügbar ist, auch mal nachgebaut weil wir sprechen über die Zeit, wo Schokolade auch noch nicht so cremig war, noch äh, nicht diesen Schmelz hatte. Das haben, glaube ich, tatsächlich die Schweizer erfunden. Ja. Haben gut, gut, es gibt
1: die alte Geschichte, dass die
0: Dresdner auch die Milchschokolade erfunden haben. Kommen wir hatten. gleich dazu.
1: Ja, die mit der Eselsmilch. Aber ich sage mal so, die Perfektion, das kann man den Schweizern vielleicht zugestehen.
0: Na, die haben die Konche erfunden, die Conchiermaschine. Ja, und die Conchiermaschine war ein entscheidender äh, Durchbruch, um einen perfekten Schmelz in der Schokolade herzubekommen. Und die gab es damals noch nicht. Auch das Walzen war noch nicht ganz so fein. Deswegen war die Schokolade damals deutlich grober und hat viel, ich sag mal, natürlicher geschmeckt nach Kakao und Zucker, den beiden Hauptbestandteilen der Schokolade. Und das haben wir nachgestellt und bieten hier im Museum auch, in so einer Führung, mal eine historische Schokolade an. Da bin ich schon gespannt, denn Dürfte ich wahrscheinlich dann auch mal probieren.
1: Historische Schokolade nach dem Vorbild des späten 19. Jahrhunderts, also mit Originalrezeptur, mhm. nachgebaut, sagst du,
0: Ist das, sagt das der Fachmann so? Ja, nachgebaut würde man jetzt sagen, wenn man in der Küche steht und das Rezept quasi entwickelt oder die, das fertige Produkt. Aber es handelt sich in der Tat um eine Schokolade, die Jordan und Timeus, die älteste Schokoladenfabrik Deutschlands, hier in Dresden gegründet und die waren die ersten die diese Schokolade die Milchschokolade erfunden haben und wir sind noch nicht ganz fertig. Es fehlen uns noch die acht Prozent Eselzmilch die dort drin sind, aber wir haben jetzt schon mal eine historische Schokolade ohne diese Eselzmilch und vielleicht gelingt es dann im nächsten Jahr das, ich sag mal, das perfekte Rezept, das Gesamtrezept hier nachzustellen. Bevor ich dann mal meine Geschmacksknospen
1: arbeiten lasse, aus deiner Beschreibung diese historische Schokolade, die also nachempfunden oder nachgebaut habt, würde die heute noch eine Chance haben, also gegen diese Schmelzschokolade oder auch gegen viele andere Schokoladensorten
0: unserer Zeit, ja auch hochwertige, würde diese historische noch eine Chance haben? Ich denke ja. Also nicht noch, sondern wieder, muss man sagen. Wir haben äh, hier im Museum ja mittlerweile auch schon viele Besucher gehabt und da sind sehr viele auch begeistert ja, von genau diesem, äh, von dieser Rezeptur, weil sie sehr ursprünglich schmeckt, ja, weil sie natürlich äh, schmeckt und ist und damit auch einem Zeitgeist, einem Trend folgt. Und man darf nicht vergessen, es gibt durchaus auch heute noch Schokoladen, zum Beispiel Modica, Sizilien, die noch immer sehr erfolgreich nach diesem alten Verfahren arbeiten, wo es gar keine Konche im Einsatz ist, obwohl sie es könnten.
1: Ja, natürlich ist Schokolade sehr viel älter als unsere europäische. Du hast hier auch ausgestellt die Kakaobohne, also sozusagen der Grundstoff, aus dem Schokolade, gute Schokolade, gemacht wird bis heute. Das geht bis weit in die Geschichte der Azteken zurück. Die Bohne ist natürlich das Grundprodukt
0: jeder guten Schokolade. Genauso ist es. Das ist eigentlich das Hauptprodukt, da ging es los mit dieser Kakaobohne und die sollte man auch in einer guten Schokolade auch wirklich schmecken, diesen Kakaogeschmack. Wir gehen hier darauf ein, indem wir sagen, 2000 Jahre lang war die Schokolade ein Getränk, ja? aber erst seit 200 Jahren essen wir sie und da kommt dann die Bedeutung Dresdens. Ja? Im Übergang vom Getränk zur Tafelschokolade, zum Riegel. Ja, und das zeigen wir hier. Du
1: hast eben die Historie erwähnt und da gibt es den Dresdner Hof in der Barockzeit. Da kommt die Trinkschokolade gerade auf, so Ende des 17. Jahrhunderts, Anfang des 18. Jahrhunderts. Also Beschreibungen. August der Starke soll seine erste Schokolade äh, wohl auf einer Messe getrunken haben. Da war man noch nicht so weit, dass man sie gegessen hat, auch wenn die auch wenn die Trinkschokolade, glaube ich, wie so eine Suppe war, also relativ mhm. reichhaltig. Aber ja, du hast eben gesagt, Dresden hat was die äh, also die essbare Schokolade, also die, die man kauen kauen muss, mhm. eine
0: Rolle gespielt. Eine Rolle. Ganz genau. Ja, ursprünglich kommt das Ganze ja aus Südamerika, wie erwähnt, ist dann über den spanischen Königshof in die anderen Königshäuser Europas äh, gewandert, als Getränk, als Kräftigungsgetränk, hier irgendwann auch in Dresden dann angekommen. Und deswegen ja auch das Schokoladenmädchen, was hier im Zwinger hängt, die hat ja eine Tasse Trinkschokolade auf dem Tablett. Ja, und das Wort diente zur Kräftigung und war eher ein Morgengetränk. Ja, und irgendwann ging das dann in die Bürgerhäuser, in die Kakaotrinkstuben und dann ist äh, mit dem Aufkommen der Manufakturen ist dann quasi auch eine Schokoladenindustrie entstanden, wo dann findige Geister gesagt haben, Mensch, äh, ich muss die doch nicht reinraspeln hier in äh, Wasser oder in Milch, sondern die können wir doch auch schon fertig anbieten als Fertigprodukt. Und so ist dann diese Tafelschokolade entstanden und da sind in Dresden dann in, in der Zeit, wir sprechen um die Zeit 1890 bis 1920, wo hier in Dresden die Schokoladenblüte war und wir haben ungefähr 32 Manufakturen nur allein hier in Dresden gehabt.
1: Ja und das ging dann mit vielen Abstrichen, aber doch als Industrie weiter bis, bis zum Ende der DDR mit äh, dem Betrieb Elbflorenz, wo ja. man an diese Tradition ja angeknüpft hat. Um es mal ganz kurz zu fragen, heute ist von dieser Industrie,
0: von dieser Tradition, nicht mehr viel übrig, außer hier im Museum. Nee, gar nichts mehr, muss man sagen. Leider, ja, weil nach der Wende hatte die Schokoladenindustrie in, aus der gesamten DDR und damit auch Dresdens ja gar keine Chance mehr. Denn äh, wer sich daran erinnert, Schokolade aus der DDR und Schokolade aus dem Westpaket, das waren himmelweite Unterschiede. Ja, und so schnell ist der Umschwung nicht gelungen, dass man dann vergleichbare, äh, von der Qualität her vergleichbare Produkte herstellen konnte. Und da hat es dann auch keiner überlebt.
1: Aber es gibt viele kleinere Manufakturen, die sich in und um Dresden und in Sachsen etablieren, die auch ja. anschließen wollen an diese große Tradition der sächsischen, der Dresdner Schokoladengeschichte.
0: Ja, ich habe jetzt eben was zur Größe gesagt. Wie, auf welcher Fläche ist das Schokoladenmuseum? Das sind ca. 250 Quadratmeter. Ja? Ja. Und man braucht je nach Interesse, die einen ein bisschen länger, die anderen sind schneller durch. Aber so eine halbe Stunde kann man einplanen mit der Verkostung historische Schokolade. Und dann wollen wir natürlich auch noch einen Vergleich mitgeben, Massenware gegen echte Schokolade.
1: Zu Besuch im Schokoladenmuseum. Ich bin bei Ivo Schaffer. Ivo, wann bist du denn auf den Geschmack guter Schokolade, sehr guter Schokolade gekommen?
0: Das war ungefähr vor na, mittlerweile sind es schon 20 Jahre her, wo ich ähm, hab, äh, selber sehr viel rumgereist habe, in England studiert und in Mexiko und bin dann durch verschiedene äh, Berufe, die ich äh, vorher getätigt hatte, äh, dann auch in der Schokoladenindustrie gelandet. Und du bist aber nicht von Haus aus Schokoladenhersteller oder Konditor? Nein, bin ich nicht. Ich bin eher äh, Betriebswirt. Kaufmann und habe Beratungsprojekte gemacht in der Schokoladenindustrie und auch in im Handel und habe dann festgestellt, Mensch, neben der zartesten Versuchung quadratisch, praktisch oder ähm, gut konchiert, gibt es doch noch ganz andere Sachen. Ich ja, habe damals in Berlin gewohnt und ähm, da bin ich dann auf diese guten Schokoladen gestoßen, weil in Berlin, der Ursprung dieser neuen Schokoladenepoche will ich so mal nennen, war. Und dort ist eines der ersten Geschäfte mit verschiedensten Schokoladen aus aller Welt entstanden. Und ich habe just daneben gewohnt und habe es aber gar nicht mitgekriegt. Ja, ich habe dann ein Jahr neben diesem Schokoladengeschäft gewohnt, habe es nicht mitbekommen, erst durch dieses Projekt, das Beschäftigen mit der Schokolade, und habe das dann dort gesehen, war total begeistert, weil ich prinzipiell von guten Lebensmitteln begeistert bin, ich wollte schon immer mal was Eigenes machen und so ist die Idee gereift, dann äh, dieses Schokoladengeschäft zu eröffnen, was jetzt zu einer kleinen, zum kleinen Unternehmen gewachsen ist. Ja und nach Dresden hat es mich gezogen durch die Liebe, meine Frau damals in Dresden gewohnt, ich in Berlin und dann haben wir halt überlegt, Berlin oder Dresden und sind hier in Dresden gelandet und haben es nie bereut. Also da haben wir
1: noch mal Glück gehabt, ja, dass äh, ja. du äh, nach Sachsen gekommen bist und nicht deine Frau nach Preußen ja, entführt hast. Nee. Äh, das Museale, jeder ist herzlich eingeladen, sich hier mal umzugucken, um sich das theoretische Rüstzeug zu holen ja, für die Schokoladenproduktion. Wie weit geht das in Sachsen zurück, wie weit geht das in Dresden zurück, was gibt's alles? Ja, von der Form, bis also der Gussform bis zur Tasse, aus der man dann die Trinkschokolade zu sich nimmt. Aber am Ende geht es ja darum, schmeckt mir das und was kann man alles schmecken? Wie gehe ich denn als Feinschmecker oder als Feinschmecker Einsteiger jetzt am besten hm. vor, um mich äh, ja, heranzutasten an das, was gute
0: Schokolade kann? Soll ich gleich mit dem teuersten, mit dem hochwertigsten Produkt anfangen? Nein, gar nicht. Ja. Wenn ich jetzt der Einsteiger bin, der bisher nur die Produkte aus dem Supermarkt äh, kennt, dann würde ich empfehlen kauft euch mal ein, zwei Produkte, vielleicht euer Lieblingsprodukt und dann geht mal in den äh, Schokoladenladen, wo es echte Schokoladen gibt. Wir haben die hier natürlich, bei uns sind es mittlerweile fast 1000 unterschiedliche Schokoladenartikel und ähm, dann einfach mal vergleichen.
1: 1000 ich, verschiedene Schokoladen aus aller Welt vermute ich mal? Ja,
0: ja aus aller Welt. Das Was sind
1: die großen ja, Länder, wo Schokolade auf hohem Niveau produziert
0: wird? Das sind, um es gleich vorwegzunehmen, nicht die Schweiz und auch nicht Belgien. Ja, das ist immer das, was als erstes genannt wird. Es sind eher Frankreich, Italien ganz besonders, auch Spanien haben wir sehr gute Manufakturen, kleine, auch mittelständisch geprägte Unternehmen. Mittlerweile werden es auch immer mehr hier in Deutschland. Und die Schweiz und die Belgier, die holen jetzt so ein bisschen nach. Die sind natürlich geprägt von der Großindustrie. Ja, die waren am Anfang sehr erfolgreich und sind sehr schnell sehr groß gewachsen und dann war da gar nicht mehr so viel Platz für die kleinen Manufakturen. Die dominieren zwar noch, ich sage mal, das Bewusstsein, aber die richtig guten ähm, Produkte, die kommen aus Ländern wie Italien, aus äh, Frankreich, Spanien und jetzt immer mehr auch aus Übersee. Zum einen ist dort die USA ja, und dann ein ganz neuer Trend, was heißt so neu ist er gar nicht mehr, mittlerweile auch fünf Jahre alt, wird äh, die Schokolade auch im Ursprungsland des Kakaos produziert, also quasi dort wo auch der Kakao wächst, wird jetzt Schokolade produziert und da sind so Länder wie Madagaskar, Vietnam, ja, Indonesien, äh, Grenada, kleine Insel in der Karibik, ja, die sind dann dort führend, was auch den Geschmack betrifft und die Qualität.
1: Also das ist natürlich, äh, vieles davon ist eben nicht zu finden im Discounter oder selbst im wohl sortierteren Supermarkt, ein paar Sachen gibt es da vielleicht. Mhm. Du sagst ja, meine, man kann ja mal im Supermarkt anfangen und das dann mal mit guter Schokolade vergleichen, ist das keine Schokolade, was es im Supermarkt gibt?
0: Es ist, im, ich sag mal per Definition, natürlich Schokolade, ja, weil es gibt, äh, relativ wenige Vorschriften, aber es gibt eine, die nennt sich die Kakaoverordnung und dort steht drin, steht drin, Schokolade ist ein Gemisch aus Kakao und Zucker. Und das lässt natürlich alle Spielräume offen. Wenn ich äh, gehalten bin, eine Schokolade für 1 Euro oder 1,20 Euro herzustellen oder auch 2 Euro, dann muss ich optimieren, wo es nur geht. Ja, und wenn, äh, das sagen wir auch im Museum, auch bei Führungen immer wieder, ziehen Sie mal die Mehrwertsteuer ab, ziehen Sie mal das ab, was der Händler gewinnen muss, an Gewinn hat, der Hersteller. Es bleibt nicht viel an Kosten für die Rohstoffe über. Das ist bei einer Tafel Schokolade, wenn ich das noch sagen darf, sind das ungefähr 10 Prozent. Also ein Euro, das heißt sieben bis acht, vielleicht maximal 10 Cent für die Rohstoffe. Und da kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, das kann nicht die allerhöchste Güte werden. Jetzt sehe ich manchmal... Preiswerte Schokolade, Supermarkt-Discounter-Schokolade,
1: 80% Kakaoanteil. Wie funktioniert das?
0: Ja, das funktioniert ganz einfach, indem halt auch 80% Kakaoanteil schon drin ist. Aber, und das sehen wir gleich, wenn wir rübergehen in den Schokoladenraum, es ist die Frage, welchen Kakao ich nehme. Der billige, der Konsumkakao, ja, das ist der, den es am meisten gibt, 90% der Welternte ist günstiger Kakao. Ja, weil einfach der, die Nachfrage der Industrie sehr hoch ist. Das Dumme ist nur, dass dieser Kakao nicht der aromatischste ist. Er ist zwar sehr ergiebig, ja, da sprechen wir über Forastero, Amelonado. Das sind Kakaosorten, die sind, wie gesagt, sehr ergiebig, sind auch nicht so krankheitsanfällig. Man hat also
1: krankheitsanfällig, was die
0: Pflanze betrifft. Ja. Ganz genau. Ja. Also der Ertrag ist ja das Entscheidende, worauf es ankommt. Ja, und das ist das, was... Dann auch Börsenkakao oder börsengehandelter Kakao ist. Da geht es schlicht um die Menge. Es gibt einen Preisindikator, aber es gibt nirgendwo einen Qualitätsindikator. Und das ist eigentlich das Problem. Wie viele Sorten Kakao? Gibt es eigentlich,
1: weil du das eben so schön ansprichst, also Kakao ist eben noch nicht gleich Kakao, nur weil da 80 Prozent in der Tafel drin sind, heißt das noch nicht, dass das dann gleichzeitig auch die wohlschmeckendste sein muss? Wie viele Sorten, von wie viel muss man da ausgehen?
0: Ich glaube, das kann gar keiner so genau sagen. Da sind wir auch erst am Anfang der, der Forschung, ja, die hauptsächlich auch in Peru und Ecuador stattfindet. Es sind mindestens 25 Sorten mit diversen Untersorten. Ja, ist vielleicht nicht ganz so umfangreich wie bei Äpfeln oder anderen Obstsorten, die wir aus Deutschland kennen, aber es ist auch eine ganz große Zahl. Aber es gibt letztendlich vier große Cluster und da gibt es einmal diesen Cluster Konsumkakao und dann gibt es äh, innerhalb des Edelkakaos drei verschiedene Sorten und äh, von denen gehen dann wie gesagt viele Untersorten ab. Die verrätst, du mir jetzt. Ja. Die
1: verrätst du mir jetzt gleich, denn wir gehen mhm. ein paar Schritte dahin, wo du eben schon mich äh, hinlocken äh, wolltest und mhm. das sind ja nur ein paar Schritte vorbei am Tell-Kakao-Automaten, 19. Jahrhundert, hier noch eine schöne Karte
0: historisch von Dresden. Vielleicht auch ganz interessant, das ist ein Stadtplan von 1910 und man sieht mal, wo denn dort überall diese Schokoladenindustrien, diese Fabriken angesiedelt waren. Ja, einmal dresden Blauen hier im Süden Richtung Freital raus, rund um Dresden. Den Bahnhof Neustadt waren Cluster und in der Johannstadt. Ja, also da
1: sehe ich über 30, um die 30 Standorte, genau. wo Schokolade produziert
0: worden ist. So, und jetzt sind wir hier in dem Raum, wo sich alles um den Weg zur guten Schokolade dreht, nämlich den Prozess von der Bohne bis zur Schokolade.
1: Also hier liegen jetzt keine Schokoladentafeln, auch keine Schokoladenformen. Es sieht ein bisschen aus wie im Unterricht ja, mit Tafeln, aber hier kriegt man sozusagen auch ein bisschen Rüstzeug für die Orientierung auf der Suche nach sehr guter oder eben nach
0: qualitativ hochwertiger Schokolade. Das heißt, hier stellen wir mal dar, den Weg von der Bohne bis zur fertigen Schokolade. Denn die meisten Leute mögen gern Schokolade. Aber die wenigsten wissen, wie kommt es denn eigentlich, wie wird sie denn hergestellt, was sind die Grundzutaten und das ist das, was wir hier aufzeigen.
1: Ja, also dann legen
0: wir mal los. Irgendwo ist eine Kakaobohne reif geworden. Was genau. Was passiert dann? Die ist nicht irgendwo reif, reif geworden, Mario, sondern Kakao wächst und das ist schon der erste interessante Fakt, nur im sogenannten Kakaogürtel rund um den Äquator, 20 Grad nördlich und 20 Grad südlicher Breite. Nur in diesem Gebiet sind die klimatischen Bedingungen so, dass überhaupt Kakao gut wachsen kann. Ja, der größte Teil der Kakao-Welternte, der mit Abstand größte Teil, kommt aus Afrika, Elfenbeinküste und Kamerun. Da kommen ungefähr zwei Drittel der Welternte her. Leider ist das alles Massenkakao, bis auf wenige Ausnahmen.
1: Ja. Der ist dann in den Schokoladen, die wir so aus dem Supermarkt kennen, wo ich ein, zwei Euro schon eine ganze 100-Gramm-Portion bekomme. Richtig, genau. Ja. ja, und was sind jetzt gute Sorten und ja, wie, wie kommen die zu welchem Hersteller?
0: Das sind dann meistens äh, Sorten, die eher aus Südamerika, aus Madagaskar oder auch aus Asien, äh, Papua-Neuguinea, Indonesien, Vietnam auch kommen. Und äh, da sind die Wege etwas unterschiedlich. Im Massenbereich sind das alles börsengehandelte Kakaos, die per Riesentransporten per Schiff dann aus den Kakaoanbauländern nach Europa oder Amerika in die Fabriken gerät, gelangt. Und in den Manufakturbereichen setzt sich immer mehr ein Trend durch, dass die kleinen Manufakturen direkt oder nur über einen Zwischenhändler einkaufen. Das heißt, die äh, unterschiedlichen Schritte, die dort in dieser langen Prozesskette drin sind, sind deutlich geringer. Ja, und die haben natürlich ein Interesse nicht nur am Preis, sondern an der Qualität des Kakaos. Ja, und wenn der hochwertig ist, dann haben die natürlich ähm, das Interesse, immer wieder hochwertigen Kakao zu bekommen. Und der Bauer auf der anderen Seite, der hat ein Interesse, diesen äh, Käufer zu halten, die Manufaktur. Weil die bezahlt einen deutlich höheren Preis, als das für billigen Konsumkakao der Fall ist.
1: Ich will mal zwei Merksätze, die ich hier gerade entdecke, vortragen, hier an deiner, ja, sehr informativen Wand. Also du hast eben beschrieben, den Anfang macht die Bohne und diese Sorte hat den allergrößten Einfluss auf die spätere Aromatik. Also dass mit der Bohne noch was passieren muss, steht hier auch. Also fermentieren, Trocknung, dann das Rösten, Mahlen und Mischen und letztlich Feinwalzen und bis zur Schokoladenproduktion. Aber, also einmal am Anfang ja. wird die Qualität gemacht. Am Anfang entscheidet sich, wie aromatisch ist die Schokolade. Und hier oben steht dann noch, fast ein bisschen schwer zu entdecken, warum kostet eine
0: gute Tafelschokolade 5 Euro? Genau, ja, das ist das, was wir die Frage, die wir eigentlich hier beantworten, die dem Betrachter oder dem Besucher dann relativ schnell klar wird. Weil eine gute Schokolade herzustellen, ist mindestens mal so aufwendig, wie eine gute Flasche Wein. Das heißt, diese Kakaobauern, die können gar nicht maschinell ernten. Ja, wir sehen es hier auf dem Bild, Mario. Du hast hier einen Kakaobaum und da sind zum Beispiel zur gleichen Zeit Blüte und Frucht. Das heißt, wenn ich jetzt maschinell eine Frucht ernten würde, würde ich alle Blüten zerstören. Ja, das ist sehr viel Handarbeit, ist sehr schwere Handarbeit. Ja, und wenn man dann diese anderen Schritte, die du gerade genannt hast, ja, das Fermentieren, das dauert, wenn man es gut macht, neun Tage, ja, dann muss das ganze größte äh, getrocknet werden, ja, bis es nur noch 8%, 9% Restfeuchte hat, um dann so verpackt zu werden, dass es auf dem Weg von den Ländern des Kakaoanbaus in die Schokoladenproduktion nicht schimmelt. Ja? So, und dann bin ich mal erst bei dem Punkt, wo überhaupt an die Produktion zu denken ist. Und da ist aber schon unheimlich viel Aufwand passiert. Nun nochmal zum Preis zurück,
1: 5 Euro. Wir leben ja gerade in Zeiten galoppierender Inflation. Da muss man vielleicht schon wieder 1-2 Euro draufrechnen ja? Ja. auf die 5 Euro.
0: Ja, das sind dann eher so 6-7 Euro und die Tafel ist dann auch nicht unbedingt 100%. Das sind 100 Gramm, das sind dann eher so 50-70 Gramm.
1: Ja. Ich will nochmal auf den Geschmack zurückkommen. Du hast vorhin mal vorgeschlagen für den ja, Einsteiger, für den Schokoladen-Gourmet-Einsteiger, erstmal bei den üblichen Schokoladen, die nicht so teuer sind, die also auch mit dem Industriekakao auskommen, also mit dem Massenkakao auskommen sich zu kaufen, um dann zu vergleichen, ja? genau. Und dann ist noch nicht gesagt, ob man
0: gleich begeistert ist, denn zur Geschmack, zur Geschmacksfindung gehört ja auch eine gewisse Erfahrung. Das ist richtig. Also man sollte, wenn man eine, ich sag mal eine gute durchschnittliche oder eine gute hochwertige Schokolade sich kauft, dann auf jeden Fall einen Unterschied schmecken. Ja, ansonsten ist es nicht gut. Das ist ja auch die Schwierigkeit. Sie können nicht vom Preis äh, ausgehen und sagen, Mensch, die kostet jetzt 5 Euro, dann ist die gleich gut. Ich wollte gerade sagen, das ist ja, kann nicht das Indiz sein, Ja, teuer, gleich kostbar
1: oder gleich köstlich. Letztlich entscheidet ja, ja der Gaumen, die Zunge, das, was wir eben wahrnehmen und vielleicht auch natürlich durch eine Erfahrung wahrnehmen. Ja, deshalb mal gefragt, äh, Jetzt habe ich so eine Milchschokolade für 1,50. Was schmeckst du da?
0: Was ich dort schmecke, ist ähm, hauptsächlich süße und einen rahmigen Geschmack. Ich will ein bisschen an Kondensmilch erinnern. Wenn sie sich das am, oder wenn ihr euch das am, als Diagramm vorstellt, dann geht der, äh, das äh, Geschmacksempfinden, die Geschmacksqualität erst sehr schnell sehr hoch und dann fällt sie aber sofort ab. Und es bleibt eine kratzige Süße und ein milchiger Nachgeschmack. Ja, aber vom eigentlichen Kakao schmeckt man fast gar nichts.
1: Und ja, und jetzt der Sprung zur besseren, zur guten, vielleicht zur sehr guten Schokolade. Was schmeckst du bei einer sehr guten Schokolade? Ja, also ja, kleine Manufaktur, beste Kakaosorte, beste Bohnensorte.
0: Na, was hoffentlich nicht nur ich schmecke, sondern alle anderen wohlgesunden und schokoladeninteressierten Leute, ist, dass sehr am Anfang sehr schokoladig schmeckt ja, und dann ein langanhaltender, angenehmer Nachgeschmack ist. Und der bleibt schokoladig. Es kommt nicht auf einmal die Süße oder dieses Rahmige, Kondensige, was das äh, Schokoladige eigentlich dominiert. Ja, weil wenn man mal so ein Industrieprodukt verkostet, mal die Augen zumacht und sich mal wirklich nur auf seinen Geschmackssinn konzentriert, nicht gleich runterschluckt, sondern diesen Schokoladenbrei, sage ich mal, im Mund aufschmilzt, ein bisschen hin und her, da merkt man auf einmal, boah, das ist doch eigentlich nur süß. Ja? Es ist letztendlich eine Süßigkeit, aber es ist kein Genussprodukt.
1: Was mich immer sehr überrascht, wenn man mal so eine Kakaobohne isst, gibt es ja mittlerweile auch, dass man sich die ganze Bohne, also die schon getrocknete, geröstete Bohne äh, mhm. zur Hand nimmt und äh, ja, kostet, gibt es mittlerweile auch als... Kann man auch
0: als Tütchen kaufen ja, und, und naschen. Und, ja. und
1: das finde ich eigentlich so den Ursprung ja, dessen, was Schokolade vielleicht ausmacht. Korrigiere mich, aber da habe ich vielleicht das, was du mit Schokolade überhaupt meinst, ja, diesen
0: Schokoladengeschmack in der Kakaobohne. Das ist ein unheimlich hilfreicher Schritt, wenn man mal eine geröstete Kakaobohne, auch eine gute, was
1: wäre zum Beispiel eine gute Sorte, dass ich gleich informiert bin? Also wenn ich irgendwo die Wahl habe, nach welcher Sorte frage
0: ich? Criollo oder Trinitario? Criollo oder? Trinitario.
1: Ja, also bitte zum Mitschreiben nochmal. Wer jetzt den Podcast hört und Stift oder
0: Laptop dabei hat, sagt bitte nochmal. Criollo, ja, geschrieben. c r i c o l l o oder Trinitario. Das sind die beiden Gruppen von Kakaosorten, die sehr hochwertig sind, sogenannte Edelkakaos, weil sie sehr aromatisch sind. Sie haben viele unterschiedliche Aromen ja, und es äh, sind nicht durch Bitterkeit und Säure dominiert. Ja, also, Um die Frage zu beantworten, eine gute Bohne, mal naschen, mal zerkauen, auch Kakao Kakaonips, äh, ist gar nicht so wichtig, ob die jetzt pur sind oder für den Einsteiger auch schon mal ein bisschen karamellisiert. Ja, aber dort kann man Herausfinden, wie der Kakao eigentlich wirklich schmeckt. Also die Kakaobohne und nicht das Pulver. Nicht, bitte nicht verwechseln. Ne? So Und diesen Geschmack mal versuchen, ein bisschen zu, einzuprägen.
1: Jetzt gibt es beim Kaffee, weiß ich, unzählige Aromen, also hunderte, wenn nicht noch viel mehr, die man da herausschmecken könnte oder manche können es vielleicht mhm. sogar. Wie sieht es beim Kakao aus? Was,
0: was sind da alles für Aromen, die man schmecken könnte oder die du vielleicht schmeckst? Das Spektrum ist auch sehr vielfältig, aber es ist gar nicht so wichtig, finde ich jetzt, wie ein Weinsommelier, die einzelnen Spuren und Noten rauszufinden. Aber was man sicherlich auf jeden Fall merkt, wenn man mal bei uns auch in so einem Seminar oder in einem Regal sich zwei, drei Schokoladen kauft, die einen, also erstmal schmecken sie alle schokoladig und dann schmeckt die eine ein bisschen mehr blumig oder hier ist eine fruchtige Note, vielleicht auch manchmal was Nussiges ohne dass Blume, Frucht oder Nuss drin sind, ja, sondern rein von der Kakaobohne, die äh, unterschiedliche Aromatik mitgebracht wird. Und das ist dann natürlich spannend. Ja. Also wenn wir über dieses Einsteigerniveau hinaus sind, dann lohnt es mal, ich sag mal drei Milchschokoladen, gleicher Prozentanteil Kakao, sagen wir 40 Prozent, ja, mal zu verkosten.
1: Würde denn der auf Industrieschokolade, ich nenne sie jetzt mal so, oder Supermarkt- oder Discounter-Schokolade, geeichte Gaumen, das sofort als sehr viel besser äh, klassifizieren oder ist man durch äh, viel Zucker und viel Schmelz, also viel Sahne im
0: Kakao, in der Schokolade schon ein bisschen auf Abwege geraten? Also Stichwort Geschmackserziehung. Was man sicherlich braucht, ist ein bisschen Training. Ja, man sollte sicherlich gleich, wenn ich diese Einstiegsschokolade nehme oder eine gute Hochwertige Schokolade sollte ich erstmal einen generellen Unterschied feststellen. Ja? Das ist deutlich schokoladiger, weniger süß, weniger ramig, ja, so Und dann, wenn ich mich da dran gearbeitet habe, kann ich dann innerhalb der Welt der guten Schokoladen dann mich weiterentwickeln und dann habe ich so drei, vier, vergleiche die mal. Wenn Sie gleich bei uns mit der teuersten anfangen, wo vielleicht 25 Gramm 10 Euro kosten, dann ist vielleicht eine gewisse Ernüchterung vorprogrammiert, weil es gibt so einen Spruch, den wir ganz gern hören äh, mögen, weil Genuss auch Kenntnis braucht, sowohl für den Traum, aber auch das Bewusstsein, das ist, ich vergleiche es immer gern mal aus der Welt des Sektes oder des Champagners. Wenn ich bisher den durchschnittlichen Supermarkt-Sekt gewohnt bin und dann eine hochwertige Champagnerflasche bekomme, ist die Reaktion vielleicht auch erstmal, boah, also weiß ich gar nicht, ob das so viel teurer das Geld wert ist. Ja, aber wenn ich mich auch dort weiterentwickle, dann merkt man eigentlich dann die Feinheit, die Nuancen. Und dann macht es auch richtig Spaß, sich wieder mit Geschmack zu beschäftigen, mit Aromen. Und das ist mit der Schokolade ganz genauso.
1: Das ist vielleicht der Punkt deiner Einladung anzunehmen, mal diese historisch nachempfundene, nachgebaute Schokolade aus dem 19. Jahrhundert zu probieren? Gerne. Ja, wir sind jetzt äh, an deine Schatzschatulle, also eine der Schokoladenschatzschatullen gegangen, äh, also ein Schrank, wo du das aufbewahrst. Ja, wie, wie sollte Schokolade eigentlich aufbewahrt werden, wenn man sie denn überhaupt lange aufbewahrt? Denn
0: wer genießt, ist natürlich auch schnell dabei, mal immer zu verkosten. Ja, also Stichwort Lagerung. Schokolade sollte man bei 16 bis 18 Grad aufbewahren. Also bei Zimmertemperatur eher im Schlafzimmer, ja, wer es aushält unterm Bett, sagen wir immer mit einem Augenzwinkern. Aber sie sollte auf keinen Fall größeren Temperaturschwankungen unterliegen und auch nicht über 22 Grad länger gelagert werden. Kann aber schon
1: in Papier eingewickelt sein oder sollte man ja. eine bestimmte Schokoladendose oder dergleichen? Gerne nutzen? eine
0: Schokoladendose, die vielleicht so eine Art Lieblingsdose ist oder Nashbox, wie wir es zu Hause nennen, aber da keine Wissenschaft draus machen. Das Wichtigste sind wirklich, dass bei konstanter Temperatur 16 bis 18 Grad gelagert ist und wenn die Packung einmal geöffnet ist, dann vielleicht wieder ein bisschen verschließen und nicht allzu lange warten. Bisher aufgegessen wird.
1: Marius Genusse, der MDR Sachsen-Podcast für die schönen Dinge des Lebens, ist heute zu Besuch im Schokoladenmuseum Carmondas in Dresden und ich bin im Gespräch mit Ivo Schaffer, der dieses Museum geschaffen hat und dazu einen sehr großen Schokoladenhandel mit vielen hundert Schokoladensorten aus aller Welt und jetzt stehen wir hier vor dem Schubkasten, wo die historische Schokolade aus Dresden verborgen ist, die ich jetzt gleich mal kosten mhm. darf, und zwar das Rezept für die ja, für eine sehr frühe Dresdner Schokolade.
0: Ganz genau, ist nachempfunden oder nach einem alten Rezept von Jordan und Timaeus, der ersten Milchschokolade äh, der Welt letztendlich, damals noch mit Eselsmilch präpariert. Warum Eselzmilch, können wir Ihnen auch gerne hier im Museum erklären. Aber äh, die Rezeptur war damals natürlich und auch vor allem die Herstellung ganz anders, als das heute der Fall ist. Deswegen haben wir uns gedacht, das ist doch mal ganz interessant, wenn ich hier vor den Vitrinen stehe und ähm, mir das durchlese, das auch mal direkt live auf der Zunge zu spüren. Und die Schokolade haben wir hier, haben wir auch ein kleines Schloss davor, damit sie nicht jeder naschen kann. Ähm, haben wir hier aufbewahrt oder bewahren wir hier auf, um so, sie dann auch
1: auszuteilen. Sesam öffne dich.
0: Da haben wir hier ein Verschluss, luftdicht verschlossenes Glas. Also das ist jetzt doch schon professionelle Lagerung.
1: Also so ein Apothekerglas würde ich jetzt fast sagen. also Oder Lebensmittelaufbewahrungsglas,
0: mhm. luftdicht. Und ja, kleine Schokoladenstückchen. Ganz genau, kleine Stückchen, um den Leuten erstmal die Gelegenheit zu geben, reinzubeißen, mal zu naschen. Und dann teilt sich das meistens so in zwei Gruppen. Die einen sagen, boah, nee, mag ich gar nicht, ist mir viel zu herb, ja? Und die anderen sagen, oh, das war interessant. Mensch, kann ich davon noch mal ein Stückchen haben? Und dann gibt es natürlich gern noch ein kleines Stück dazu. Mal sehen, zu welcher Gruppe ich bald zähle. Dann hole ich mal hier auch eine kleine Pinzette raus oder eine Zange vielmehr und gebe dir hier mal so ein paar Stücken raus. So, Mario, ja. nehmen wir mal das hier. So, also das ist so.
1: Kleine, wirklich kleines Stückchen, äh, kein, noch nicht mal so groß wie so ein,
0: wie eine Briefmarke, also halb so groß wie eine Briefmarke. Und jetzt koste ich mal? Zerkauen, mhm. nicht gleich schlucken, mhm. ein bisschen auf der Zunge mhm. schmelzen lassen und mhm. dann mal versuchen, die Aromatik festzustellen. Mhm.
1: Mhm. Also, da ich schon mal diese Kakao-Nips, also die reine Bohne gekostet habe, erinnert mich das sehr stark daran. Also ich würde schon sagen, Geht sehr nah an so einen puren Kakaogeschmack, an so einen puren Bohnengeschmack ran. Finde ich persönlich sehr gut, weil mhm. ich eben, ja natürlich esse ich auch diese süße Schokolade, aber ich bin auch ein Fan von Bitterschokolade, also wo vermeintlich der Kakaoanteil höher ist. Und ähm, da komme ich hier sehr nah ran. Er ist, sie ist ein bisschen krieslich, ja, Krieselig, genau. Sie ist
0: ein ja. bisschen sandig, ein bisschen körnig. Woran liegt das? Das liegt daran, dass zum einen die Kakaobohnen nicht ganz so fein gewalzt sind, wie das heute möglich ist. Und zum anderen liegt es daran, dass die Zuckerstücken nicht äh, ganz aufgeschmolzen sind, beziehungsweise wieder kristallisiert sind, weil diese Schokolade nicht konchiert äh, ist. Ja, das heißt, sie ist gemischt, sie ist gewalzt, ja, Kakao und Zucker hauptsächlich. Und dann erkaltet die wieder, deswegen sieht sie vielleicht auch, wenn man sie sich mal anschaut hier, nicht ganz so fein gearbeitet aus. Sie sieht eher so ein bisschen roh, ein bisschen ursprünglich aus. Also man hat jetzt eine Zeitreise des Geschmacks, man geht ins 19. Jahrhundert zurück. Richtig.
1: So haben unsere Urahnen Schokolade geschmeckt.
0: Genau, so waren die ersten Tafeln, ja, und man nannte auch, und das kann man dann auch sehen, wir haben hier die Anzeige, mit der Jordan und Timeus gearbeitet hat, um die erste Schokolade bekannt zu geben, Schokolade mit Eselsmilch präpariert, und dann schritt da so ein kleiner Nachsatz, zum Rohessen. Und das ist ja ganz lustig, heutzutage fragst du dich zum Rohessen, ja, zu was denn sonst, ja? Aber nochmal die Erinnerung: 2000 Jahre lang war das ein Getränk und da hat man die Schokolade genommen und klein gerieben oder aufgelöst und jetzt wollte man den also Leuten
1: gekocht mit Milch oder gekocht, mit, ja, ganz
0: genau, Wasser. richtig. Und jetzt wollte man den Leuten erklären: Ihr könnt die auch gleich so essen. Ja, und da ist dann, man sieht das hier an dieser Anzeige noch. Das ist ja eher wie so eine allgemeine Bekanntmachung wie so ein Anzeiger. Ja, ist dann dadurch auch die ganze Werbeindustrie erst entstanden, um den Leuten das zu vermitteln, ja, Mensch, hier, das ist was Gutes, das ist was Leckeres und ihr könnt es auch so essen.
1: Also tolle Erfahrung für mich, so eine historische Schokolade nach dem alten Rezept äh, zu kosten. Also sie unterscheidet sich auf alle Fälle von einer Milchschokolade. Klar, weil hier... Äh, Wenig Milch drin ist auch... Hier äh,
0: noch gar nicht. Hier noch daran gar nicht. arbeiten wir noch, mhm. weil wir wollen nicht einfach Milchpulver reinnehmen, wie das heute der Fall wäre. Sondern also ist,
1: das ist noch gar keine Milchschokolade, da ist noch nicht mal Eselsmilch drin. Da ist noch
0: nicht mal Eselsmilch drin, weil es so schwer ist, diese Eselsmilch zu bekommen. Ja, ja. klar, es
1: gibt keine Esel mit.
0: Es gibt deutlich weniger Esel, das ist nämlich der Grund, auch, warum Sie damals Eselsmilch genommen haben. Weil rund um, Esel, äh, um Dresden sehr viele Eselsfarmen war. Das war ein Transport- und Lastentier. Ja, und dadurch gar auch die Eselsmilch verfügbarer. Damals übrigens auch noch nicht als Pulver, sondern als, in flüssiger Form, die dann erst eingeköchelt werden musste. Weil ansonsten wäre sie zu flüssig gewesen. Ja. ja.
1: Also toll, das mal anhand so einer Schokolade zu erkunden. Es gibt Liebhaber von solcher Schokolade. Durchaus. Ja, Also ich würde die in kleinen Dosen zu mir nehmen, aber es fehlt dann tatsächlich das, was in den Jahren danach an Verfeinerung dazu kam, die Milch, also nach meinem Geschmack. Mhm. Und ja, der Schmelz, der natürlich eine Schokolade, wenn man auf sowas Wert legt, vielleicht auch noch die eine Schokolade vertragen könnte.
0: Ganz genau. Ich denke, das, was die Leute als erstes feststellen, ist das unterschiedliche Mundgefühl. Ja, das ist deutlich rauer, sandiger, ein bisschen kriseliger, wie du sagst. Und das ist heute feiner alles. Ja, aber die Kakaonote als solches ist noch sehr ähnlich. Ja. Eine gute Schokolade, übrigens besteht auch heute noch, eine dunkle Schokolade nur aus Zucker und Kakao braucht nicht viel mehr. Also, also Sie, keine Milch? Ne? Nein. Also wir haben ja drei Gruppen von Schokolade. Wir haben die weißen, wir haben die Vollmilchschokoladen und wir haben die dunklen Schokoladen. Ja, und wenn du mich jetzt fragst, um die Frage vorweg zu dem, welche ist denn die bessere, das wäre die gleiche Frage, schmeckt denn Weißwein besser als Rotwein? Ja, es sind Drei unterschiedliche Produktgruppen und innerhalb dieser Produktgruppen gibt es unterschiedliche Qualitäten. Vom billigsten Massenprodukt bis zum hochwertigsten Manufakturprodukt.
1: Jetzt habe ich vorhin behauptet, die Schokolade ist braun, weil die äh, Kakaobohne braun ist. Äh, wie gelingt dann weiße
0: Schokolade? Indem der Teil aus der Kakaobohne genommen wird, der hell ist und das ist das Fett des Kakaokerns, die sogenannte Kakaobutter. Und da passiert eins, die geröstete Kakaobohne wird äh, gemahlen und wird dann sehr fein gemahlen und gepresst unter Wärmeeinwirkung. Und dann tropft diese Kakaobutter, die bei ca. 36 Grad schmilzt, heraus. Ja, und dadurch wird dann so ein Kakaopresskuchen, die, die Kakaomasse ausgepresst. Die Kakaobutter geht verloren, das sind ungefähr 50 Prozent. Und der Rest bleibt dann über als Kakaopresskuchen und wird dann übrigens zu Kakaopulver verarbeitet. Daraus entsteht das Kakaopulver.
1: Das heißt, weiße Schokolade kann auch sehr hohe Qualität erreichen. Hat damit überhaupt noch nichts zu tun, nur weil die weiße ist, ist sie irgendwie minderwertiger. oder Gar nicht.
0: Ach, wenn ich dort eine hochwertige Kakaobutter nehme, dann ein hochwertiges Milchpulver, denn auch dort gibt es himmerweite Unterschiede zwischen gut und günstig. Und dann vielleicht eine kleine Spur echte Vanille. Mehr braucht es nicht für eine richtig gute weiße Schokolade. Was genieße ich denn
1: zur Schokolade? Also Wein, äh Spirituosen, Kaffee, Tee, was kann man alles dazu zu sich nehmen?
0: Boah, das ist ein. Das Spektrum da ist, ist sehr vielfältig. Ja? Und äh, was natürlich immer gut funktioniert, ist ähm, etwas Warmes. Ja? Zum Beispiel einen, einen Kaffee und ein schönes Stück äh, dunkle Schokolade. Wir haben so eine. Ich sage mal Schokoladenpraline nennt sich das, kommt aus Italien, nennt sich Schokovia, so ein bisschen an Kaviar angelehnt, weil das hat so dunkle Kakao, äh, wie nennt man es, äh, Perlen drauf, die so ähnlich aussehen wie bei Kaviar.
1: Aber nur also von der Form her. Ja.
0: Nur hat von der Form mit her, Fisch zu tun. hat nichts mit Fisch zu tun, aber ist sehr intensiv, schokoladig, 75 Prozent. Und wenn Sie davon ein Stück abbeißen, dann einen warmen Espresso oder einen Stück Kaffee drüber. Es gibt einen unheimlich großen, einen tollen, vollen Schokoladengeschmack, der ganz lange anhält. Zum Beispiel auch jetzt für Weihnachten, Tipp als Dessert, vergessen Sie einen Pudding oder irgendwas anderes. Einfach eine hochwertige Schokoladenpraline, einen Schluck Espresso drauf, herrlich. Also dann doch eher Klassiker, Kaffee und Schokolade. Nicht nur. Ja, damit fängt es an, würde ich sagen. Das ist für den Einsteiger sehr gut machbar, weil Schokolade am Schmelzpunkt Stärkste, die stärkste Geschmacksentfaltung hat und sie schmilzt natürlich mit warmen Getränk schneller oder, oder schöner. Mit etwas kälteren Sachen, wie zum Beispiel Wein, wird es ein bisschen schwieriger. Da muss man dann genau darauf achten, was wie zusammenpasst.
1: Ja, also trockener Wein und sehr kakaohaltige Schokolade
0: oder... Der Wein sollte immer etwas süßer sein als die Schokolade zum Beispiel. Ja, und dann kann ich zum Beispiel einen edelsüßen Wein mit einer weißen Schokolade nehmen. Wie oft am Tag sollte man Schokolade essen? Es gibt eine gute Anekdote. Ja, es, man kann es natürlich essen, so viel man will. Aber was äh, historisch belegt ist zum Beispiel, warum hat eine klassische Tafel Schokolade 30 Stückchen? Für jeden Tag des Monats ein Stück Schokolade. Und das wäre gar nicht so schlecht. Ja, auch heute ist gesundheitlich sicherlich auch besser. Und wenn ich ein kleines Stück habe, an dem ich mich erfreue, wo ich einen langanhaltigen, angenehmen Nachgeschmack habe, ja, warum nicht ein Stück pro Tag? Ein kleines Stück? Ja, oder mal, wenn es dann doch mehr sein soll, vielleicht ein kleines Täfelchen pro Woche? Mehr muss das nicht sein. Du hast eben diese klassische Schokoladentafelform angesprochen. 30 Stück, 100 Gramm. Das klassische rechteckige Stück, so wie wir das noch äh, vielleicht gewohnt sind aus der Vergangenheit, das gibt es fast gar nicht mehr. Das stirbt aus, weil die Grammatur ähm, sehr unterschiedlich ist. Wir haben Schokoladentafeln von 25 Gramm, sehr fein, hauchzart. Das ist natürlich förderlich, wenn man die äh, Schokolade aufschmilzt im Mund, ja, dann wird das sehr angenehm, bis hin zu 50, 70, 85 Gramm. Also es gibt noch die Tafel, aber es gibt nicht mehr die Tafel gleich 100
1: Gramm. Aber natürlich die Welt des Genusses ist groß. Was kann man alles tun, um Schokolade zu veredeln?
0: Na, die wenigsten essen ja pure Schokolade. Mittlerweile ist das Regal voll von Schokoladen mit der Klassiker sind also Nüsse. Ja, voll mit Nuss ein bisschen zu gefüllten Sachen und was wir hier in dem letzten Raum unseres Museums zeigen ist, auch da bitte obacht, ja, weil auch dort gibt es riesige Qualitätsunterschiede. Ja, und man, wir haben es hier dargestellt: mal, Was sind die gängigsten Zutaten, um Schokolade zu veredeln? Äh, kandierte Orangen haben wir da. Wir haben Chili, Pfeffer, Salz mittlerweile auch sehr beliebt in der Vollmilchschokolade. Und wenn wir mal hier rübergehen zur Haselnuss, das ist mit Abstand die beliebteste, zumindest in Deutschland beliebteste Veredlungsform: Vollmilchnuss ist die beliebteste Schokolade, haben wir hier mal dargestellt, äh, eine richtig gute Haselnuss. Was ist das? Ja, die beste ist die Piemonte Haselnuss, die sogenannte Tonda Gentile Trilobata ja, und der kostet sie 50 Euro pro Kilogramm geröstet. Ja. Warum ist sie die beste? Nicht, weil das irgendeiner festgelegt hat, sondern sie ist sehr groß, sehr rund und hat den höchsten Anteil aromatischer Öle. Ja, und auch dort kaum Bitterstoffe. Eine geröstete Piemont-Hasenus mal zu essen, das ist schon fast Nougat auf der Zunge. Ja, so Hat natürlich seinen Preis, deswegen arbeitet die Industrie dann häufig mit den billigeren äh, Produkten und die kommen hauptsächlich aus der Türkei oder aus Asien. Ja, und da kostet das Kilo Haselnuss dann halt nur 10 Euro ist aber deutlich strenger im Geschmack. Und das ist das, wenn man dann häufig mal so eine Schokolade isst, dann passiert das gar nicht so äh, unhäufig, dass man mal drauf beißt und hat so eine Nuss, die war jetzt aber nie so gut. Ja. Das ist dann halt der Preis dafür, dass dort keine Auslese passiert und dass da auch mal äh, Nüsse mit reinrutschen, die halt dann vielleicht nicht das allerhöchste Qualitätsniveau äh, haben.
1: Gleiches gilt natürlich, weil du es hier so schön an der Wand stehen hast, für die Pistazie, also auch da äh, sieht man schon mal am Preis die Unterschiede. Da geht es dann sogar bis 100 Euro pro Kilo. Und äh, ähnlich natürlich bei Spirituosen, mit äh, denen Schokolade veredelt werden kann. Klar, Whisky, Gin, da gibt es in allen Preisklassen von 10 Euro der Liter bis ja, unbegrenzt, was den Whisky zum Beispiel anbetrifft. Was ist dazu aus deiner Sicht äh, zu beachten? Also äh, sehr gute
0: Schokolade, sehr guter Whisky? Das ist sicherlich äh, hilfreich, wobei es muss nicht der allerhochwertigste Whisky sein. Es Aha. reicht ein guter Whisky mhm. und das Entscheidende hier, würde ich sagen, ist eher, dass dieses Zusammenspiel gut ist, weil ich möchte ja nicht ein Whisky trinken, wenn ich eine Whisky-Schokolade esse, sondern ich möchte mal die Aromatik der Schokolade haben, dann wieder die Aromatik des Whiskys. Ich möchte auch schmecken, dass dort Whisky drin ist und darf das Ganze eine Torfnote haben. Was aber häufig ja passiert ist, Sie haben entweder nur einen ganz minderwertigen Alkohol drin, das in der Praline schmeckt man, ja es ist irgendwie Alkohol, ein bisschen Zucker, aber... Ganz ehrlich, ob das jetzt Rum ist, ob das Whisky ist oder irgendwas anderes, schmecke ich gar nicht raus. Ja? Oder das andere Extrem ist, es wird dann so stark mit diesen Gewürzen oder mit den Aromatiken gearbeitet, Rum, ja, Rum, Trauben, Nuss, da schmecken sie nur noch Rumaroma. aroma ja? Eine Chili-Schokolade, die nur nach Chili schmeckt, die maskiert etwas. Ja? Denn wenn ich nur Chili schmecke oder Minze, ist ja auch so ein starkes Aroma, ja dann brauche ich ja keine hochwertige Schokolade verarbeiten. Also mache ich ein bisschen mehr Zucker, ein bisschen stärkeres Minzaroma rein und man schmeckt von der Schokolade gar nichts mehr.
1: Also auch da Obacht beim Mischungsverhältnis, dass die Zente
0: ist hier oberstes Gebot. Ganz genau, dass ich mal ein bisschen Kakao und Schokolade schmecke, dann wieder ein bisschen was von dieser Aromatik und die sich gegenseitig stützen. Ja, aus 1 und eins mache 3, würde ich fast sagen. Was sind
1: für dich scheinbar abwegige Kombinationen, die ich jetzt hier nicht sehe?
0: Es gibt ja heutzutage, geht nicht, gibt es nicht, aber ich denke, da gibt es viel, was experimentiert wird. Es gab mal einen Käse, einer Schokolade mit Bergkäse. Ja. Ist auch nicht jedermanns Genuss. Ja, wobei
1: äh, Schokolade, Käse, Milch
0: irgendwo noch eine Gemeinsamkeit vorweisen könnten. Ja. Ja, kommt auf den Käse an. Kommt auf jeden Fall auf den Käse an. Ja, aber ich weiß nicht, ob das dann noch so der große Genuss ist. Ähm, dann gibt es auch Schokoladen ähm, mit, jetzt muss ich überlegen, äh, wir haben sogar eine mit Fischöl. Ja, kann man mal probieren, ist vielleicht mal ein ganz nettes Experiment, aber ist sicherlich kein Produkt, was äh, dann immer wieder gekauft wird. Es gibt Schokolade mit Fischöl, ja, genau.
1: die dann auch so ein Fischaroma hat oder wie muss ich mir das ist so
0: interessanterweise eine ungarische Schokolade, ja, die hat ein bisschen Matcha drin und Fischöl. Und nennt sich dann Sushi ja, und ist wirklich ganz speziell. Man kann es mal äh, kosten.
1: Also, denn ich bin ja offen auch für abwegig klingende Dinge,
0: Kombinationen. Ja, und das ist eine feine weiße Schokolade. Ja, die weiteren Zutaten sind natürlich Zucker, Milchpulver äh, und etwas Matcha-Tee.
1: Also wir hören jetzt mal auch dieses wunderbare Geräusch, wenn man eine ja, Schokoladenpackung öffnet. Ja, sieht schon mal toll aus und ganz anders als das, was ich unter Schokolade kenne. Also erstmal noch, hier wird mit
0: Papier gearbeitet, ja nicht diese Folie, wo es eingespeist ist. Ganz genau, weil äh, das Auge ist mit und das ist sicherlich nicht nur für die Schokolade trifft das zu, sondern auch schon, ich sag mal, für das kleine Zeremonell so eine Schokolade auszupacken, macht natürlich deutlich mehr Spaß, als eine Plastikfolie äh, aufzureißen. Hier haben wir einen klassischen Karton, eine klassische Kartonverpackung, dann eine Schokolade in Pergament eingewickelt mit einem kleinen Aufkleber. Und wenn man das dann so aufmacht, wie wir es hier jetzt gemacht haben, macht das schon Vorfreude auf den Genuss. Ja, und die sieht nun weder weiß
1: noch braun aus, also die Sushi-Schokolade aus Ungarn mit einer Fischöl-Rezeptur. Sie sieht erstmal aus wie eine kleine Kachel, ja? also, mit so einem, also es sind nicht diese... Stücken, diese Rechteckstücken, sondern äh, von hinten sieht
0: man Pistazien, glaube ich. Ja, gepuffter Reis, das sieht aus wie Pistazien. Ja, hier, sie sehen, oder hier siehst du, das ist der gepuffte Reis, dann sind äh, Gewürze, ein bisschen Pfeffer drin und das Fischöl, das darf man sich jetzt nicht zu extrem vorstellen, da sind ja nur ein paar Gramm drin, die so ein gewisses kleines Aroma mitbringen. Na, wir machen gleich mal
1: die Probe aufs Exempel. Also erstmal zur Form, sie sieht olivgrün aus, diese Schokolade. Und hat äh, ja so ein ähm, ja, Ornamentenmuster, wie könnte eine Ofenkachel oder ja,
0: Ofenkachel sein, eine sehr kleine, dezente Filigrane. Woher rührt das Grün dieser Schokolade? Das Grün kommt vom Matcha Matcha-Pulver. Ja, da ist ein Grüntee mit drin und das ist das Interessante, sehr fein aufeinander abgestimmt. So, jetzt mache ich erstmal die Probe mit der Nase.
1: Ja, das war das Knacken einer guten Schokolade. Ja. Was ich noch nicht wahrnehme, ist das Fischöl, deshalb probiere ich jetzt mal. Aber doch, ja beim ersten Reinbeißen ist ganz dezent so ein tatsächlich ähm, ja, leichtes ähm, Fischaroma. Aber es ist wirklich so dezent, dass es interessant ist. Das mit diesem Hintergrund, man muss es glaube ich wissen, ja, also was man dazu sich nimmt.
0: Genau darum geht es ja. Dass das jetzt nicht ein Geschmack oder ein Aroma ist, was alles dominiert, sondern das wechselt so ab. Ne? Es kommt ein bisschen schärfer. Man hat dieses... Ähm, Matcha-Geschmack, ein bisschen an Alge erinnert das auch. Und dann, wenn man so im Nachgeschmack merkt, man denkt, das ist vielleicht ein bisschen mehr sogar als Alge. Das ist leicht fischig. Ja, aber es ist wirklich angenehm, auch balanciert mit der Süße, mit dem Schmelz der weißen Schokolade. Ich finde das so eine Schokolade, die kann man mal gut essen. Und dieser gepuffte Reis macht dann nochmal so ein ganz spannendes Mundgefühl. Absolut, also den Puffras habe ich jetzt auch so noch in der Kombination dieses interessanten Geschmacks
1: mit Fischöl. Sushi heißt diese Schokolade. Wenn man seine Freunde mal überraschen will oder vielleicht auch ein bisschen schockieren will, dann äh, serviert man Sushi-Schokolade. Marius Genüsse heute zu Besuch im Schokoladenmuseum bei Ivo Schaffer. Lieber Ivo, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Sehr gern, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, dieser podcast wenn er euch gefällt, ist zu abonnieren, ganz einfach über MDRsachsenradio.de oder überall, wo es gute Podcasts gibt. Ihr könnt auch direkt mit mir und mit dem Podcast Team in Kontakt kommen, mariosgenüsse.mdr.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Mario Süßengut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Marios Genüsse. Ein Podcast von MDR Sachsen.